0: On va ce soir commencer une série sur un texte qui est dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18 et qui va nous emmener juste après la mi-décembre puisqu'ensuite on tombera sur les mardis des soirs de réveillon. Alors vous comprenez bien que il faudra faire une pause. Luc chapitre 4 à partir du verset 18, pardon, ce sont les paroles que Jésus a lues qui sont tirées du prophète Esaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » On va ce soir s'arrêter sur, parce qu'il faut, on va saucissonner ce passage, sur l'esprit du Seigneur et sur moi, parce qu'il m'a ouin. Un deuxième texte qui dit sensiblement la même chose, qui a été d'ailleurs écrit par le même auteur, par Luc, dans le Livre des Actes, chapitre 10, verset 38, dit ceci, je vais vous le lire. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alors il est question ce soir de cette onction, du fait que Jésus a été ouin. Et vous savez qu'il existe toute une pratique et toute une symbolique qui est liée à l'huile dans la Bible. Et dès qu'on rentre dans cette terminologie, vous savez, de, de l'onction, il y a d'ailleurs parfois toute une compréhension un peu mystique de tout ça. Alors euh, euh, j'aimerais démystifier un peu tout ça d'ailleurs ce soir, si vous le voulez bien pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ou en tout cas, comment on peut dire que Jésus a été ou Alors, il y avait tout un tas d'usages concernant l'huile, et on en a toujours d'ailleurs aujourd'hui, outre l'alimentation. Vous vous souvenez qu'on faisait et on fait toujours des gâteaux à base d'huile, notamment dans les pays orientaux. D'ailleurs, c'est assez lourd en général. Et puis il y avait également l'usage quotidien de l'huile. Dans ces pays-là, on appliquait ce qu'on appelait de l'huile sur le corps et c'était une pratique relativement courante. Et plus particulièrement les parties qui étaient le plus exposées au soleil. C'était une composition qui était faite à base d'huile d'olive et puis de, de parfum. En tout cas, c'était les, les éléments essentiels. Puis après, d'autres choses ajoutées par les uns et les autres. On l'appliquait à après la toilette, comme, comme nos crèmes d'ailleurs aujourd'hui, on se lave d'abord, hein, c'est mieux. Voilà. C'était bon pour la souplesse de la peau. Alors l'équivalent aujourd'hui, vous savez, c'est toutes les crèmes anti-rides, anti-âge, anti-cerne, et, et j'en passe et j'en passe. D'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas faire un procès à toutes ces firmes-là, pour leur dire « Eh oh là, <rire> vous nous avez menti <rire> !» Ce week-end, j'ai revu un ancien collègue que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Et Forcément, on a fait la mise à jour. Il dit, ah, Il a un peu changé. Je ne sais pas quelle masse de crème il met, lui, mais il a un peu changé. Et le pire, c'est que lui a dû se dire la même chose avec moi. L'aspect a changé. On utilisait de l'huile pour accueillir... Les visiteurs, lorsqu'ils venaient dans votre maison, vous savez, dans nos habitudes, nous, on a plutôt tendance à dire essuyez-vous les pieds sur le paillasson. Dans certaines maisons, vous demandez s'il faut mettre les patins ou pas. Mais c'était un signe, en tout cas, d'hospitalité et de respect. Vous vous souvenez de cette histoire de Jésus et chez Simon, le pharisien, qui, lui, n'avait pas justement mis tout cela à l'honneur, dans le sens où il avait, d'ailleurs cet fait exprès, négligé la venue de Jésus. Tout ce qu'il voulait, c'était le coincer au travers d'une parole particulière. Il voulait euh, qu'on puisse se railler de lui et, et vraiment le, le, le faire passer pour, pour quelqu'un de mauvais à ce moment-là. Donc toutes ces règles-là, il les avait complètement laissées tomber. Et Jésus lui dira... Le fait de ne pas se frotter avec de l'huile était même considéré comme un signe de, de deuil dans ce temps-là. C'était le fait de ne pas, se pro, ne pas prendre soin de soi. Et dans le cadre du jeûne, vous vous souvenez peut-être, mais Jésus dira aux disciples en revanche de se parfumer la tête et c'est se woindre la tête. Pour ne pas montrer extérieurement sa dévotion. C'était quelque chose qui devait se passer entre Dieu Dieu. Et nous, tout comme le fait de donner ou de ne pas donner de l'argent, de participer, etc. C'est entre Dieu et nous, et d'ailleurs c'est toujours le même principe aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire étalage de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit. Euh, le plus important, ça se passe entre Dieu et nous, et Dieu connaît nos cœurs, et c'est ça le plus important, n'est-ce pas Alors s'il y avait l'utilisation, on pourrait dire, dans l'alimentation, l'utilisation dans l'usage quotidien pour... Euh, le corps, il y avait un autre usage de l'huile qui était notamment pour la consécration d'objets ou encore de personnes. Les ustensiles notamment du tabernacle et le tabernacle lui-même ont été ouains dans l'Ancien Testament. Donc cette tente qu'on appelait la, la rencontre avec Dieu, cela signifiait qu'il s'agissait de choses qui étaient saintes et qui étaient de, totalement dévouées, uniquement dévouées au service de Dieu. Des personnes également, en rapport avec leur fonction, ont aussi été ouintes. Ça a été le cas notamment d'Aaron, le grand le souverain sacrificateur. Ça a été le cas notamment de Saül, de David, et d'autres encore dans l'histoire qui ont été oints. Vous vous souvenez que Saül, c'est avec une fiole d'huile et puis David avec la corne d'huile qu'il a été oint. Et David a été oint d'ailleurs à plusieurs reprises, à trois reprises dans sa vie. Mais c'était un symbole. On est bien d'accord que ce n'est pas l'huile qui a tout changé dans sa vie. mais C'était simplement un symbole montrant ce qui était en train de se passer spirituellement dans sa vie. L'huile utilisée était une composition qui était d'ailleurs tout à fait spéciale, qui n'était pas la même que ce que l'on mettait dans les gâteaux, ou alors que, avec laquelle on s'enduisait le corps. Elle ne devait d'ailleurs pas être reproduite, cette huile, pour un autre usage que celui... De, de la consécration de la foi d'objet pour le service de Dieu ou bien de personne pour le service de Dieu. Il s'agissait d'un symbole de mise à part pour le service de Dieu. Et le texte original de la Bible fait justement une distinction entre l'usage courant de l'huile, pour le soin corporel notamment, et la consécration au service de Dieu. Et même si dans notre langue française, la plupart du temps, c'est traduit par le même verbe, c'est « ouin ». C'est ouin, tout est ouin. Alors que la Bible fait une distinction dans, euh, à la fois en hébreu et en grec. Dans l'Ancien Testament, le, le terme hébreu, maosha, a donné un dérivé, en dérivé le terme messie. Ah, là on commence à comprendre. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est le mot crio qui a donné un dérivé, en dérivé le mot christos, qui signifie « Christ ». Et là, et là, on n'est pas dans l'usage courant, domestique. On est concernant la consécration. Et c'est ce verbe qui est utilisé pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ou encore, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. On n'est pas dans l'usage courant. On n'est pas pour faire du bien à la peau, on est dans le fait qu'il y a cette onction divine qui a toute une signification. Contrairement à d'autres personnages de la Bible, même pas tous, d'ailleurs ils n'ont pas tous été ouins. Euh, en tout cas, la Bible ne mentionne pas que tous les rois ont été ouins, que, euh, que, tout, euh, que tous ont reçu cela. Mais Jésus n'a pas été ouin avec de l'huile. Mais la Bible nous dit quoi dans ces textes qu'il a été loin du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit. Il a été rempli de l'Esprit-Saint afin de le conduire et inspirer l'ensemble de toute sa mission sur la terre. Il n'a pas rempli une des grandes fonctions de l'époque. Vous savez, ces personnes qui étaient mises à part, on considérait que c'était les rois, le souverain sacrificateur, ou bien un prophète. Mais Jésus a incarné les trois, Dépassant même le cadre de celle-ci. Jésus n'a pas exercé la fonction d'un roi terrestre, mais il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Oh, Jésus n'a pas fait le service dans le temple à cette époque, mais il a été lui-même la victime. Le voile, la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, le voile de séparation du saint ou du lieu très saint, c'est-à-dire là où seulement le souverain sacrificateur pouvait se rendre, a été déchiré afin que nous ayons un libre accès. Jésus n'a pas été simplement un prophète, il est l'accomplissement des prophéties. Jésus est le Christ. Un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est une des questions, me semble-t-il, qui est essentielle, à laquelle nous devons tous répondre, « Mais qui est Jésus pour nous » Est-ce que c'est un personnage historique qui a donné un repère dans le calendrier Je suis né en l'an 2000, enfin pour moi un petit peu avant quand même, Est-ce que c'est juste un repère historique qui nous permet de nous situer dans le temps Est-ce que c'est un homme grâce à qui nous fêtons Noël chaque année Merci Jésus. Grâce à toi, on a le droit à un bon repas. Et éventuellement, s'il y a des gens généreux autour de nous, un bon cadeau aussi. Bon, des fois on se dit ça se fait rare, mais bon, ça arrive quand même. Est-ce que c'est un homme à cause de qui il y a eu beaucoup de guerres ou bien de persécution à qui on attribue d'ailleurs tous les maux de la terre. S'il n'était pas là, euh, il y aurait peut-être moins, moins eu de conflits dans l'histoire. Mais quelle a été la réponse de Pierre Tu es le Christ, c'est-à-dire le Oint, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Oint. Il ne dit pas « tu es un Oint dans toute l'histoire, comme il y en a eu d'autres, comme il y a eu des rois, comme il y a eu certains prophètes, comme il y a eu des grands sacrificateurs. Mais tu es le Oin, le Messie attendu, l'accomplissement même des prophéties. Lorsque Jean a écrit son évangile, il a même précisé à la fin dans quel but tout ce qui a été mentionné a été rapporté. Jean, chapitre 20, verset 31, nous dit, on peut le, on peut le lire si vous voulez bien, Jean 20, verset 31. L'écriture de l'évangile de Jean avait ce but-là. Si Jean dira au départ, Jésus est la parole, il dira vers la fin, Jean 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom vous ayez la vie en son, ce c'est-à-dire que tout ce qui a été rapporté de l'enseignement de Jésus, des miracles de Jésus et la Bible mentionnera qu'il n'y a eu qu'une partie parce qu'il y en a eu bien d'autres, et donc une sélection de toutes ces choses-là. Tout cela a été écrit afin que nous croyions que Jésus est le Christ. Même les anges, lors de la venue de Jésus, ont dit aux bergers :« Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, qui est le One. La venue de Jésus, c'est Dieu qui vient parmi les hommes, parmi nous. Alors certains ont foulé la terre que Jésus lui-même a foulée il y a bien longtemps. Alors depuis, il y a eu un amas de poussière quand même hein, dessus. C'est le don de Dieu pour nous qui se met à notre portée. Il a vécu comme un simple homme, comme chacun d'entre nous. Avec ce sentiment, parfois le soir, après une journée bien remplie, d'en avoir plein les pattes, comme on dit, et qu'il est temps d'aller poser la tête pour, et, et d'en laisser pour le lendemain. Il a connu ses limitations physiques. Il a connu ce que nous connaissons pour les uns et pour les autres, parfois l'incompréhension, le rejet, les combats de la vie courante, et il n'a pas été épargné par cela. Il a vécu comme nous, sur cette terre des hommes qui parfois nous sourit, qui nous émerveille et qui d'autrefois est bien hostile, n'est-ce pas Il est venu au secours de l'humanité. Le nom de Jésus signifie sauveur. Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Les Juifs, sous la domination des Romains, s'attendaient à une délivrance physique à ce moment-là. Mais... Jésus nous a offert une délivrance bien plus grande. Il nous offre la délivrance sur le pouvoir de la mort et sur le pouvoir du péché, car lui-même a vaincu la mort. Il est saint, la mort n'a pas pu le retenir. Il a vécu de façon vraie, de façon juste, chose qu'aucun homme n'a pu faire et que ni vous ni moi n'avons réussi à faire. On a tellement besoin de venir devant le Seigneur pour dire « Oh, aide-moi, <rire> aide-moi, parce que ça flanche là, aide-moi parce que je, je sens bien que ça commence à filouter, <rire> aide-moi Seigneur parce que mes pensées s'emballent, aide-moi Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Jésus nous donne ce privilège de nous approcher librement du Père. Mais quel privilège. Il accomplit tout ça parce qu'il nous aime, chacun d'entre nous. Il a un merveilleux plan de salut pour nous. Il a un merveilleux plan rédempteur pour nous. Il n'est pas venu pour euh, finir d'achever les hommes mais il est venu pour nous donner cette possibilité d'être transformé par sa grâce. Si seulement nous pouvons reconnaître le plan merveilleux de Dieu, si seulement nous pouvons reconnaître l'amour de Dieu, si seulement nous pouvons reconnaître que ce que Jésus a accompli, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi, si seulement nous pouvons reconnaître que nous sommes parfois bien enchaînés dans certains domaines de nos vies. Et il est notre seul appui, notre seul secours. Vous savez, après des années et des années à accompagner pas mal de gens, je m'aperçois de certaines choses. Je m'aperçois que ceux qui viennent en pensant venir voir une personne qui peut-être va agiter un bout de baguette magique, ces gens-là ne changent pas, ils sont déçus. Mais je m'aperçois que les gens qui s'approchent de Dieu, Sincèrement, les gens qui s'abandonnent, les gens qui le recherchent de tout leur cœur, je vois les changements semaine après semaine. Je vois la grâce de Dieu qui m'émerveille dans ces moments-là où l'impossible devient possible, où des situations qui sont vraiment étriquées, qui semblent compliquées. Vous savez, c'est comme si vous vous étiez mis dans une position difficile et que ça semble compliqué de vous remettre dans le sens de la marche. Eh bien, par la grâce de Dieu, c'est possible encore faut-il prendre le Seigneur, non pas en disant ben Fais ça, mais pour le reste, on verra plus tard. Mais, mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi entre tes mains. Vous savez, on a besoin pour ça d'abandonner notre fierté d'abandonner bien souvent notre orgueil personnel. Des fois même, le camp dira-t-on Un temps d'honnêteté avec Jésus n'est jamais du temps perdu. Mais c'est le terreau des futures victoires dans vos vies. Que le Seigneur nous aide les uns les autres à venir tels que nous sommes, parce que c'est comme ça que le Seigneur nous reçoit. Lorsqu'on vient à lui tel que nous sommes, il est venu sauver ceux qui sont perdus. Mais les gens qui se sont considérés comme des propres justes à son époque n'ont pas changé d'un pouce. Vous avez remarqué Contraire. Ils n'ont fait que s'endurcir un petit peu plus à chaque fois, rejetant même le Ouin, rejetant même le Messie. Pourtant, eux qui connaissaient par cœur la loi et les prophètes, rejetant même celui qui était là, sous leurs yeux. Et vous savez, c'est à portée de main pour chacun d'entre nous, soit d'accepter la grâce de Dieu, d'accepter le secours de Dieu, de dire « Seigneur, viens dans ma vie, viens opérer tous les changements qu'il y a besoin de faire parce que j'en ai tellement besoin, Seigneur. » Ou alors de dire « Oh, par rapport aux autres, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai fait un bon bout de chemin. J'ai socialement réussi. Je parle à peu près correctement. Je ne dis pas un gros mot à toutes les phrases, c'est pas mal. Je ne suis pas agressif. Tellement on a besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas Viens changer mon cœur, Seigneur. Viens changer mon cœur. La Bible nous dit que si nous marchons en Christ, alors nous sommes libres. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voilà ce que le ouin est venu faire. Il est venu faire de nous de nouvelles créatures, par sa grâce. Et lorsque l'on vient, l'onction du Seigneur brise les jougs. Elle brise ce qui est comme une emprise sur nos vies. Et la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, vous avez remarqué ce petit mot qu'il y a derrière, il m'a oint pour, et là je ne vais pas empiéter parce que ça va être tout ce qu'il y a les semaines d'après, mais il m'a oint pour, c'est-à-dire que l'onction n'était pas pour lui-même, mais tout ce qui a été accompli l'a été pour nous. Ce n'était pas pour lui-même, ce n'était pas pour qu'il soit mieux, qu'il soit mieux perçu dans la société de l'époque. Mais tout ce qu'il a accompli, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Et c'est peut-être quelque chose dont on devrait se rappeler lorsque le Seigneur revêt une personne particulièrement dans un domaine ou dans un autre. Si vous vous sentez appelé dans un domaine ou dans un autre, j'aimerais vous dire et vous rappeler quelque chose ce soir. C'est que si le Seigneur vous oint, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun profit personnel dans ces choses-là. Mais tout est pour le Seigneur et envers ceux qu'il aime et ceux qu'il désire voir venir à lui. » Ainsi, le royaume de Dieu a été en Jésus-Christ démontré. Il y a eu tout un tas de signes qui ont montré la divinité de Jésus. Des malades ont été guéris. Des éléments naturels ont été calmés, changés, transformés par la grâce de Dieu. Jésus a accordé le pardon des péchés à l'instant même à plusieurs personnes. D'ailleurs, ça posait toute une question théologique à un tas de gens à ce moment-là. Mais qui peut être celui qui pardonne même les péchés Mais il l'a fait à ceux qui sont venus justement de tout leur cœur à lui. Vous vous Souvenez-vous de cette femme qui a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Ah, oh, ça a fait jaser. Hein oh là 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 Et il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Oui, 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 mais il savait parfaitement. Et à la fin, Jésus était, je crois, le seul dans cet endroit à avoir compris que cette femme était en train de se repentir. Et il lui a dit « Tu es pardonné de tes nombreux péchés. » Elle a été pardonnée de ses nombreux péchés. Des situations désespérées ont été transformées par la grâce de Dieu. Vous vous souvenez du possédé de Gadara Cet homme qui... Euh, se faisait des incisions qu'on attachait et qu qui étaient au loin, qui vivaient dans, dans les sépulcres. Une véritable bête, cet homme. Eh bien, Jésus l'a libéré. Cet homme est revenu dans son bon sens. Et je crois que quand on vient au Seigneur de tout notre cœur, nous retrouvons notre bon sens. Ce qui conduisait notre vie, vous savez, par le bout du nez, où il ne fallait pas. Et bien d'un seul coup, l'attention, elle change pour suivre le Seigneur, le chemin de la vie. Nous retrouvons ainsi le bon sens. Croire, c'est avoir la vie en son nom. Nous recevons celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Nous lui confions à la fois notre passé, notre présent et notre avenir. Nous recevons les instructions du Seigneur, tous les jours de notre vie. Et l'enfant de Dieu marche en nouveauté de vie. Lorsqu'on a rencontré Jésus, la vie ne peut plus être la même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie n'est plus la même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de combat. Mais ça veut dire qu'on peut vous raconter tout ce qu'on veut, on peut essayer de vous faire croire que vous êtes des hypocrites, que vous êtes des fanatiques et tout ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez reçu. Vous savez qui est votre Rédempteur. Vous savez celui qui est venu faire une œuvre dans votre cœur que personne n'était capable de faire jusque-là. Vous connaissez l'amour de Dieu, vous connaissez la grâce de Dieu, vous connaissez le pardon de Dieu. Vous savez ce que c'est que d'être justifié, non pas parce que vous l'avez appris dans un livre, mais parce que vous l'avez vécu et parce que vous le savez, vous êtes reçu comme enfant de Dieu. Et quand vous venez auprès de lui, vous n'arrivez pas en disant, mais j'ai des tâches de partout. Vous arrivez en disant, je suis fils, je suis fille dans le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ce ouin qui est venu parmi nous faire une œuvre extraordinaire afin de nous transformer. Qui est Jésus pour nous Qui est Jésus pour nous Celui qui est pour nous une référence, celui qui est pour nous quelqu'un de bien qui a prononcé des belles paroles, celui qui a laissé un, un plan de vie qui semble quand même acceptable de nos jours. Est-ce qu'il est simplement cela ou est-ce qu'il est celui qui peut te sauver de toi-même Vous savez, le plus grand combat qu'on a besoin de remporter souvent, c'est contre nous-mêmes, contre notre propre vanité, contre nos propres schémas. Que le Seigneur nous aide ce soir à encore vivre de cette victoire. Jésus est venu pour toi. Il a été ouin pour ça. Il n'est pas un envoyé parmi les envoyés, il est l'envoyé par excellence. Personne, aucun homme, aucun sur cette terre n'a accompli ce qu'il a accompli. Son sang a beaucoup plus de valeur que nous tous réunis. Ce n'est pas la composition, ce n'est pas quel groupe il est, est-ce que c'est un groupe rare ou pas rare. Ça, ce n'est pas important. C'est la valeur de ce sang. C'est le sang du juste qui a été versé. Pour nous, injustes afin que nous retrouvions le chemin de la vie. J'aimerais vous dire qu'il n'y a de salut qu'en Jésus seul, et que celui qui fait la paix avec Dieu retrouve la paix dans son cœur, retrouve un sens à l'existence. Et ce soir encore, l'occasion nous est donnée de pouvoir nous approcher de Dieu. On a tellement besoin de lui dans nos vies et dans nos cœurs. Il est ce oin, il est celui, comme je le disais, qui fait éclater les jougs. Et parfois dans notre marche, peut-être même que Certains sont croyants, marchent avec le Seigneur depuis des années, mais vous le savez, et Dieu le sait, il y a encore bien des chaînes, bien des jougs, et si ce soir un joug éclatait dans votre vie, tout simplement parce que vous venez auprès de ce ouin, de celui qui a été envoyé pour vous, de celui qui est capable de transformer vos vies, venez dans la simplicité de votre cœur, mais dites-lui, Seigneur, je sais que tel domaine n'est pas à ta gloire dans ma vie. Et celui qui a commencé une œuvre merveilleuse dans ma vie, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. Et je ne souhaite pas qu'elle s'arrête, mais je souhaite qu'elle continue et qu'elle aille jusqu'au bout par la grâce de Dieu. On va prier le Seigneur, tout simplement. Notre Seigneur, notre Dieu. Beaucoup de personnes cherchent à Nier ta divinité, à nier, voire même ton existence, le pourquoi de ta venue sur cette terre. Or pourtant, ta parole est tellement claire à ce sujet. Tu as été l'accomplissement même des prophéties pour chacun d'entre nous. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Nous avons besoin de toi, afin que nous retrouvions le chemin de la vérité, le chemin de la liberté. Merci pour tant d'amour envers nous. Tu aurais pu tout arrêter à tout moment, mais tu as choisi de te livrer pour nous, salaire. Chaque goutte de sang versait a été faite pour le salut d'hommes et de femmes partout sur cette terre et dans tous les âges, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, ce soir, que tu nous aides à venir vers toi, Seigneur. Je te remercie pour tant de persévérance envers nous, pour tant d'amour et tant de patience envers nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous mentir à nous mêmes nous ne voulons pas te mentir, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ta grâce tellement besoin de changer, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, toi le oin, que l'onction brise les joues ce soir. Que des cœurs, Seigneur, s'abandonnent à toi et trouvent en toi la liberté et la paix, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Béni sois-tu, alléluia. Pendant que Nous allons poursuivre ces moments. Je vous invite, peut-être si quelques-uns, vous savez que vous avez besoin de venir vers le Seigneur. Peut-être pour la première fois, de venir abandonner votre cœur, votre vie, en disant « Moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'être réconcilié avec mon Père. J'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. J'ai besoin que ma vie soit transformée. Je n'ai pas besoin d'une adhésion intellectuelle, mais j'ai besoin de vivre avec Dieu. Si c'est votre cas, avancez-vous ce soir, tout simplement. Et vous tous qui reconnaissez, un besoin de changement dans votre cœur, un besoin de faire un pas nouveau, qu'un joug éclate, quelque chose qui vous empêche aujourd'hui encore de vous approcher plus près de Dieu. Venez tout simplement. Et peu importe qui on est, quel est notre nom, notre statut, entre guillemets, L'important est de venir vers le Seigneur. Parce que celui qui vient vers lui, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur aide, le Seigneur relève, le Seigneur restaure. Viens ce soir simplement, approche-toi de Dieu et reçois la victoire en Jésus-Christ. Vous tous qui êtes peut-être malades, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés ce soir. Vous qui êtes en train d'être de, de, sous un joug pesant, imposé peut-être par la vie, par une circonstance particulière. Venez à Jésus, tout simplement. Venez auprès de lui. Venez dans ses bras d'amour. Venez recevoir la paix en lui. Venez recevoir ses instructions. Venez auprès de Jésus, tout simplement. Alléluia.